0: Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Eh, bueno, de nuevo acá, contento. <risa> Recién estamos hablando de cómo está el, el clima, cómo está el afuera y la verdad que está para estar adentro, escondiditos, bueno, y leer un libro podría ser una sí, buena opción. Sí. Eh, así que bueno, acá estamos, sí, contento. Gracias.
0: No, por favor, gracias a vos. Eh, contanos, ¿qué.? ¿Qué nos espera hoy? ¿Qué nuevo texto? ¿Qué nueva historia?
1: ¿Qué traemos? Bueno, esta vez eh, fuimos por un texto más eh, minimalista, si se quiere, en relación mm. al texto que tuvimos eh, la semana pasada. No sé si se acuerdan de Tatiana Tibuliac, <ríe> el día en que mi madre tuvo los ojos verdes. Eh, ahora les traje un texto, les decía, más minimalista, en el sentido de que ya es bastante más corto, <ríe> pero... El tamaño a veces no hace, no hace referencia a la calidad textual, a la calidad literaria. Eh, el libro se llama Los Sorrentinos. Eh, es un libro que ya tiene algunos años de circulación. Eh, tiene una tapa muy interesante que acá ya a ustedes les llamó la atención porque tiene uh -huh. unos tomates hermosos en un mantel hermoso. Y es de Virginia Higa. Eh, es un texto corto, es un texto... De, como digo yo, de fácil lectura, ágil eh, Pero bueno, vamos a meternos un poquito a ver De qué se trata los sorrentinos los Primero, eh, es de Editorial Sigilo eh, La Editorial Sigilo es una editorial también nueva Como las últimas que vengo presentando Acá en la columna eh, Nosotros hablamos de, primero de la Editorial Godot Con, con, con el libro de, eh,
0: de, Peter Rock. de Peter Rock Muy
1: bien, acá <risa> sí, me ayudan eh, editorial Impedimenta, que son editoriales, si bien es extranjera, también es bastante nueva. Y esta es mucho más nueva, es del 2014. La editorial, la Editorial Sigilo, que son, es una editorial argentina. Eh, está pensada y dirigida por dos, digamos, eh, dos personas que saben mucho y están haciendo un trabajo muy lindo en la selección eh, y en la elaboración de, del material. Eh, ellos tienen en su colección tienen fundamentalmente narrativa, narrativa extranjera y narrativa narrativa extranjera, narrativa latinoamericana, uh -huh. narrativa argentina. Eso es lo que digamos lo más fuerte de, de, de Editorial Sigilo. Pero también tienen algo, tienen algún libro de poesía. Eh, de hecho, creo que tienen, un, un, no creo no, tiene un, un libro de poesía de D'Angelo... El, el cantante de, de Babasónicos, ¿no? Eh, sí. en, en su faceta poética. Tienen algún libro eh, de e, ilustraciones, uh -huh. ¿sí? con María Luque, que es una ilustradora excepcional argentina, tiene dos libros de ilustración. Pero bueno, lo más importante que tienen ellos, lo fuerte de Sigilo, es la narrativa. Los libros más, eh, más conocidos de Sigilo tienen que ver con eh, un libro de Dolores Reyes que se llama Come Tierra que en algún momento quizás podamos traerlo también, es uno de los libros más vendidos de la editorial, eh, y el otro es Desierto Sonoro, eh, de una autora eh, mexicana que se llama Valeria Luiselli, que también fueron los dos libros éxito de la editorial, en narrativa, ¿no? Y después tienen algo de no ficción o ensayo, que, pero, pero poco, y como les decía, sigilo es sinónimo de calidad narrativa. Eh, y bueno, ¿y por qué los sorrentinos? Es decir, ¿por qué no Dolores Reyes o Valeria Luiselli? Porque los sorrentinos tienen, a, tienen mucho de lo nuestro. Por eso lo elegí, porque tiene mucho mm -hmm. de, 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 lo, de, lo, de lo argentino, de lo argento, podríamos decir. Mm -hmm. Y eh, como el nombre lo indica, va a hablar, digamos, uno de los, de, de, de los ejes de la, de, la, de la novela, es una pequeña novela, Manuel, eh, el eje es la comida, el eje es. Eh, pasa por, 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 por eh, la alimentación y pasa por eh, un costado de que en Argentina está muy marcado, que es la migración italiana. Uh -huh. eh, ¿De qué va el libro? Eh, el, el libro es una historia familiar, es una historia de, de vida. Eh, con mucho material autobiográfico pero también to totalmente ficcionado y eh, Virginia Higa escribe parte de, de su historia a ver, ¿por qué? porque Virginia Higa primero es, una, es, una, es su primera novela y la única que tiene publicada es muy, es muy raro que una editorial ya tan eh, importante como Sigilo eh, tome a una, a una primera novela y te, te, te la edite y tenga éxito mm. Eh, Virginia Higa es de Bahía Blanca, nació en allá por el 84, si mal no recuerdo. Eh, ella estudió letras, vivió en Mar de Plata, vivió en Buenos Aires y hoy vive en Estocolmo. Es escritora, traductora eh, y estudió letras en Buenos Aires. Eh, pero bueno, acá, ¿por qué voy a Virginia Higa y a su, su historia? Porque en realidad Virginia Higa tiene... Eh, una historia, digamos, familiar, que por un lado eh, es italiana, que es la que aparece acá en el libro, y otro lado, japonesa. Eh, de hecho, si ustedes ven a, a Virginia, tiene más, más rasgos japoneses que italianos. Pero bueno, eh, ella decidió armar, armar su, su historia a partir de, de su, su línea, digamos, eh, materna, que es la parte italiana. Eh, y ella en algún momento, en alguna... En alguna Entrevista, dice, bueno, ¿de dónde sale esto de rearmar una historia A partir de todos los recuerdos italianos O, o la italianidad eh, eh, ¿Por qué? ¿A partir de que A partir de una lectura de, un, de una excelente escritora Que se llama Natalia Kingsburg Que tiene un libro que se llama Léxico Familiar Que casi no, no se consigue casi en la librería Porque está agotado hace mucho Y, y estaría bueno, acá le, le hablo a los editores Que lo reediten eh, y ella, digamos, se inspiró ahí en el Léxico Familiar de Natalia Ginsburg. Eh, uno piensa que por ahí la historia de lo italiano en la Argentina la inmigración italiana a Argentina ya puede estar agotado, sobre todo en la parte eh, narrativa pero no, eh, la verdad que lo que hizo ella eh, si bien se centró en esto, eh, le puso digamos una, una eh, cosas cosas eh, elementales para hacer una historia muy, muy, eh, eh, muy fuerte y, y cargada de ironía, de humor. Eh, y bueno, y tiene una lectura por ahí, si se quiere, más sociológica, tiene cosas, digamos, de, 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 de lo lingüístico y lo narrativo muy interesante también, y ahí podemos, ahora vamos a hablar de eso. En cuanto a lo que es la historia, es una historia de inmigrantes italianos que llegan a la Argentina a digamos, principios del siglo XX. Eh, y Una familia ligada a los restaurantes, a la hotelería, y se instalan en Mar del Plata. La historia está en Mar del Plata y la historia es real. Es, digamos, el eje de la historia es real. Si ustedes van a Mar del Plata, se van a encontrar con la tratoría, se van a encontrar con la familia Vespolini y se van a encontrar con parte de lo que narra Virginia Higa en, en Los Sorrentinos eh, en realidad, digamos el, el eje de la historia está centrado en Chicho Vespolini, que es el personaje principal eh, la novela empieza y termina con él, eso, eso es importante remarcar eh, pero, digamos en el medio aparecen un montón de elementos sociológicos, filosóficos, culinarios, muchísimo humor, como dije, muchísima picaresca. Eh, y eso, eso es lo que hace particular a la historia, a la historia de los sorrentinos. Entonces, bueno, eh, narra la historia de una, de una, de una familia enmarcada en, en, el, en, el, en el ámbito gastronómico eh, que se instala en Mar del Plata, se llaman Los Sorrentinos porque, digamos, la familia viene de Sorrento, abre una tratoría y según el libro, según el texto y según investigaciones muy serias de la ciencia, eh, fueron ellos los que inventaron Los Sorrentinos. Fue esta familia la que inventó Los Sorrentinos. O por lo menos hay un mito, o, o que bueno, ustedes saben que los mitos por ahí eh, es una cuestión de adoptarlos, de tenerlos, de, 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 tenerlo, de fortalecerlos y de mantenerlos en el tiempo. Eh, y eso es lo que mantiene la novela, eso es lo que te mantiene también atado constantemente porque a partir de pequeñeces como, ¿qué es un sorrentino? ¿Cuál es el verdadero sorrentino? ¿Cuándo surge? ¿Quién lo inventa? ¿Cómo se cocina? ¿Cuántos sorrentinos se sirven en el plato? ¿Cómo se corta un sorrentino? Esas recetas las tienen solamente los espolini los, los que aparecen después en Mar del Plata y en otras partes haciendo sorrentinos son meras copias según ellos. Eh, y ahí aparece un juego muy interesante, sociológico de cómo, bueno, los italianos o por ejemplo los Vespolini llegan y es el Sorrentino el que les va a dar, por ejemplo un, una visibilidad dentro de la sociedad les va a dar mejor calidad de vida porque la trattoria va muy bien eh, hay, hay, hay un, un, un avance en, en, en la familia tanto económico como social eh, y todo el mundo familiar gira alrededor de la tratoría. Y alrededor, acá, eso sí, ustedes también deben saberlo, del pater family, que es, en este caso, Chicho. Un, digamos, él es el padre de familia el que, el que engloba. Eh, así que, en ese sentido... Es reinteresante, pero te veo con alguna con cara de,
0: de que me vas a preguntar algo. <risa> eh. No, no, no. Estaba, estaba en realidad atenta a este juego que hace con el título uh -huh. entre el lugar de donde viene esta familia eh, y, y justamente los sorrentinos como plato, eh, como comida uh -huh. y como eje principal de sustento de ellos y de reconocimiento de esa familia. Porque, por lo que nos decías recién, Digo, ellos se vuelven eh, o son reconocidos en, en la ciudad de Mar del Plata a través de su hacer, su cocinar, eh, su receta específica de esos rentinos. Entonces estaba pensando en eso, cómo planteó el título la autora que a simple vista nos, sí, puede, o sea, ser trivial, puede ser sí, cualquier sí, cosa, sí, sí, porque sí. si bien la portada, como vos decías recién, para, para quien nos está escuchando y claramente no lo, no lo está pudiendo ver, pero tiene los tomates, tiene un mantel... Eh, y demás bueno, podríamos decir no sé va a ser un libro de recetas sí. no sí, y, sí. Y, y cómo articula esa información cómo eh, crea digamos entre el como dije recién entre el lugar la comida el reconocimiento que la familia tiene y demás y pone el título y la portada eh, ahí atrapa atrapó un poco ahí, más ahí,
1: claro ahí está donde digamos ahí está la, la lo, lo especial de esta novela ahí está lo que digamos Virginia Iga pudo construir y reconstruir, ¿no? a partir de, de datos filiales. Y... De hecho, Chicho Vespolini eh, fue, si mal no recuerdo, su bisabuelo, es decir, existió mm -hmm. la persona, existió Chicho, eh, lo recuerda a la familia y, y, y es a partir de, 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 esto, de esto que estamos hablando, cómo, cómo, cómo aparece, cómo crea su universo, el, el universo narrativo. Que es muy interesante. Porque, digamos, a partir, más allá del plato de Sorrentinos en una tratoría eh, y la, la, la reunión eh, de, en todos los domingos de la familia a comer en la tratoría con, en la mejor mesa, y bueno, todos comen y todos tienen acceso y, y todos pueden ir a comer, tienen que ser parte de la familia solamente. Eh, a partir de ahí, va, digamos, la historia va, va tomando distintos carriles, aparecen aparece cuestiones. De, de familia que muchas veces están escondidas, que están tapadas, que a veces se, de, se develan y a veces no. Uh -huh. eh, pero eso es re interesante y ahí yo no puedo ir más allá para no, no contar mucho más de la novela, pero eh, ahí es lo interesante, porque aparece, a, a, hay un humor, muchas veces cuestiones muy dramáticas, eh, eh, cuestiones familiares dramáticas, tomadas con, con, con ironía y con humor cobra en otro sentido y eso es lo que hace Virginia Higa. Cuestiones así muy, 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 digamos, que podría ser hasta, hasta dura eh, o duras, eh, ella, la, la, ella la convierte en algo, con, con ironía, con humor, uh -huh. la convierte en algo muy, muy, digamos, llevadero y, 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 y digamos, eh, aceptable. Y después también juega un poco con el lenguaje, aparecen palabras... Eh, por eso también hablábamos del de léxico familiar. Aparece, en el léxico también hace un juego, porque aparecen palabras que son usadas claramente por, por, por ese tipo de inmigración, por las familias. Eh, aparecen palabras que no la vamos a encontrar en ningún otro lado porque son inventos, son invenciones léxicas. Uh -huh. que, que después, digamos, muchas veces están explicadas, aparecen explícitas, y a veces te tenés que. digamos, tenés que darte voz a la idea de qué es, de qué es lo catrocho, que catrocho, claro, qué, 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 qué son esas esas palabras
0: eh, indefinibles e indescifrables. Ahí también juega un poco con la interpretación de cada, de cada persona que lo lee, digo, totalmente, quizás más allá totalmente. de que te debe dar como cierto contexto, sí, sí, eh, sí, sí. pero por ahí no quiere decir que lo, vos lo lees y te va a resonar de la misma forma que por ahí a mí, o, o en este caso a Inia, digo, y... Y también está bueno ese juego que, que sí, propone sí, la, la autora
1: y, y, y recién también y en relación a eso también aparecen digamos las rivalidades intrafamiliares eh, quién es quién es el mejor o peor de la familia claro. ¿Quién, es, quién es el más capaz quién es el más inútil pero te digo esas cosas tratadas con humor con ironía y muy bien tratadas literariamente eh, son muy digamos son leíbles aceptables y, y te hacen te hacen pasar buenos momentos en el libro eh, así como yo te decía que te dan hasta la receta de cómo cortar y cómo es realmente un, un sorrentino, también aparece la contracara de quiénes son los, entre comillas, enemigos de, de la tratoría, enemigos de, los, de, de Chiche... Eh, y, y también eso también ese juego que, que muchas veces podría ser ah bueno, es una competencia comercial en realidad eh, que, que lo era eh, porque había otra tratoría u otro, otro negocio gastronómico que quería parecerse, osaba parecerse a lo de los Vespolini eh, nada, ahí también se tejen un montón de cosas que el humor resuelve siempre de manera impresionante eh, así que bueno, la, la historia es, es compacta, es muy, es rígida en el sentido de que es muy es fuerte, no, 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 está muy bien lograda, muy bien elaborada. Si bien un tema, el, el tema es bastante para nosotros conocido, pero bueno, saber que, eh, que eso está, de hecho todavía está, hace algunos, algunos días vi un, un documental, o algo en televisión, donde aparecía le iban a la tratoría y le hacían alguna entrevista a los, a los herederos. Eh, si bien Virginia no está en Estocolmo, eh, pudo, digamos, eh, ese mito de, de, de los sorrentinos como plato nacido acá en Argentina, eh, lo, ya, ya lo llevó, lo catapultó. Eh, les voy a leer una partecita, como siempre, uh -huh. que tengo acá marcada. Eh, yo les decía que el texto, digamos, empieza y termina con Chiche, pero en realidad Chiche no es el que inventa los, los serrentiros, ¿sí? Bien. Dice, el Chicho Vespolini era el menor de cinco hermanos, dos varones y dos mujeres. Su verdadero nombre era argentino, pero le decían así porque de chico era tan lindo y simpático que se había convertido en el Chiche de las hermanas. Los Vespolini se habían instalado en Mar del Plata a principios de 1900 y siempre habían tenido hoteles y restaurantes. De su familia, el Chiche había heredado la Tractoría Napolitana, el primer restaurante en el mundo en servir sorrentinos. Los sorrentinos eran una pasta redonda, rellena, que había inventado Humberto, el hermano mayor de Chiche. Bautizada en homenaje a la ciudad de sus padres, el sorrentino no tenía el borde de masa de los panzotti, ni el relleno de carne de los añolotti, ni llevaba ricota como los capelletti. Era una media esfera con cuerpo hecha con una masa, secreta, suave como una nube, rellena de queso y jamón. De vez en cuando aparecía alguien en la tratoría que... Tenía el mal gusto de preguntar, con cierto aire superado. El sorrentino no es lo mismo que un raviol, pero redondo. Ante esto, las mujeres de la familia ponían los ojos en blanco y los hombres se reclinaban en sus sillas y resoplaban. Eh, así empieza el texto, eh, el texto de Virginia. Eh, ¿Por qué recomendarlo? Yo le decía. Por ahí la, la editorial tiene cosas, digamos que, con más furor editorial, valga la redundancia. Textos, como les decía recién yo, de Dolores Reyes o de, eh, o, cómo es, eh, de Luiselli. Pero me pareció que lo de Virginia Higa tiene mucho de lo nuestro que, que, y tiene mucho de, 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 de la idiosincrasia Digamos, de gran parte de, la, de los argentinos que, que, que han bajado de los barcos ¿no? en el sentido de, 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 de ser descendientes de, de migrantes italianos y estar acá tan cerca, ¿no? Estar acá tan cerca, en Mar del Plata. Así que, bueno, en ese sentido, por, por eso lo elegí, por eso me gustó. Cuando lo leí, lo leí muy rápidamente... Eh, es de un, digamos, es una lectura de, de una sentada o dos. Eh, y les decía que esto, la, la ironía, el humor, eh, es lo que lo que, digamos, salva a esta historia y eh, tiene, tiene condimentos muy, muy especiales y particulares que hacen que un tema tan tan eh, ya eh, tocado como es la migración italiana en Argentina, tenga otro condimento,
2: podríamos decir. Eso, esa es una de las tres teorías que hay acerca del origen de los sorrentinos. Una, esa, una dice esta, la de que son inventados en Mar de Plata, otra que son inventados en un restaurante que se llamaba Sorrento en Buenos Aires sí. y otra que son inventados en Sorrento, Italia. Yo La más oficial creo que es la de Sorrento, el restaurante de Buenos Aires. Pero también esta... Eh, es una teoría fuerte la de Mar del Plata no, también de del Plata. son son ficticios los nombres no sí
1: sí sí no no a ver eh, eh, no 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 Chicho existió ah. eh, digamos gran parte de, lo, de los de existieron eh, de hecho aparece en, en el texto aparecen las, las hermanas sobrinos sí. aparecen quienes quienes se quedan con el restaurante
2: pero usa el nombre real ¿Usa, ella
1: sí 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 la tratoría y usa los Vespolini Chicho Humberto eh, pero lo que yo voy también, por ahí se malinterpretó al principio, eh, la idea de, de IGA es, eh, no, digamos, eh, imponer... Ante, claro. ante digamos ante el mundo la, sí, la idea sí. de que no atribuirse el origen es, es, por eso dije es ficción claro. es ficción y está muy bueno cómo, cómo aparece esta idea que es propia de, de, de nuestra idiosincrasia chicos eh, esto de nosotros <risa> nosotros somos los dueños de la pelota somos sí, <risa> los, sí. tenemos esto somos los creadores de esto o sea, que es la argentinidad no y como algún, al palo al palo eh, con eso juega y eso es lo interesante también ¿eh? es decir más allá de lo que vos decías que perfectamente eh, digamos, eh, es aceptable y, y, y también yo, con un poquito de desorna, decía al principio que las teorías científicas avalan. No, <risa> no, digamos, jugaba con esto, porque en realidad Virginia Eca está, está armando una historia a partir de preceptos eh, sí, sociológicos, sí. digamos, de, de propios nuestros, y, y que, que esos eh, esos preceptos muchas veces vienen de, de nuestra parte TANA también. <risa> Así sí, que bueno, verdad. pero sí, 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 es. es mm, un libro que, que, va que, divierte mucho, que divierte mucho y que nos deja un montón de, de, de cositas muy muy eh, eh, así maravillosas, podríamos decir.
0: Y este libro que repetimos se llama Los Sorrentinos, de Virginia Higa, lo pueden encontrar en la Casa Azul, que está en Pasaje Fournier. Siempre me olvido el número. 19. Muy bien. ¿Y el horario?
1: Y el horario. Estamos trabajando de 9 a 13 horas y de 14 perdón, 16.30 a 19.30. Muy eh, bien. Así que bueno, los esperamos ahí para hablar de los sorrentinos o hablar
0: de, cualquier otro, de que, cualquier otro texto que también estén buscando. Y si van sin ninguna idea, Javier, Agustina, Mara, estarán ahí para asesorarte. Así que, Javier, gracias. Un miércoles más. Bueno, chicos... Eh, esta es la semana del libro, no lo habíamos libro, mencionado. Senador, la,
1: claro, la semana pasada hicimos referencia a la semana de, del, lector. De, del lector, esta semana es la semana del libro. Eh, nosotros, particularmente, en relación a eso, tenemos siempre algunas... Eh, hay, siempre hay promociones, hay algunas promociones, más allá de las promociones clásicas, pero bueno, eh, en relación a la semana del libro yo diría que se acerquen para ver cuáles son las promociones que se pueden que se pueden aprovechar si bien estamos a primero de mes y eso se nota mucho eh, sí. se nota mucho sobre todo en los comercios eh, pero bueno eh, sí que se acerquen y, y que vean vean la, cuáles son las la, las promociones y, y lo, lo que pueden eh, ver y aunque sea acercarse a, a conocer también que hay mucha gente que todavía no conoce la casa azul sí. y bueno es un espacio que que algunos la conocen de afuera.
0: Hermoso, sí. Pero con, con verlo de afuera, me encantó. El otro día eh, que yo no la conocía, ni siquiera de afuera. Es. Y pasamos el otro día con Pablo, que estábamos ahí cubriendo la nota, y hermosa, se ve bueno. de afuera. Así Chicos, que ya voy a entrar la próxima.
1: Agradecido. Y bueno, espero que les haya... La idea también es que a ustedes también les parezca sí, entretenido, sí, sí. porque sí. si no esto podría ser un, un <risa> sí una, una, una debacle. Eh, así que eh, agradecidos porque, por, por el espacio. Eh, espero que lo hayan disfrutado un poquito la charla y eh, eh, esta, esta pequeña reseña y bueno, nos veremos la semana que
0: viene el miércoles que viene volveremos a, a conversar acerca de, de otro texto eh, con otros autores eh, y nuevas editoriales también
2: Sí, bueno, ahí estábamos con Javier de la Casa Azul Libros nos vamos con un temita y volvemos enseguida con más ¿te parece Mica?
0: me parece perfecto, ya volvemos con más en la mañana de Agenda